0: Vítáme vás u pilotního dílu podcastu Pod a uhelný prach, který připravuje hnutí Limity s My. Tady je Mikuláš a Bernardeta a než se dostaneme k sérii reportáží, já se Mikuláš na něco zeptám. Odkud čerpáš texty pro tento podcast? Tak v následujícím podcastu uslyšíte reportáže přímých účastnic a účastníků masových akcí občanské neposlušnosti, které proběhly v uhelných regionech Evropy, proběhly proti fosilní infrastruktuře v různých zemích v posledních pěti letech. Ty reportáže vyšly na deníku referendum, alarmu, A2 a v české pozici. No. A můžu se zeptat, kdo je psal a jaká byla tehdy jakoby mediální reflexe těch Akcí. Ty reportáže psali lidé, kteří jsou přímo zapojení v Hnutí nebo se přímo účastnili těch jednotlivých uh, protestů. Um, ta reflexe těch reportáží je taková, že jednak pomáhají přenést tu atmosféru protestů ze zahraničí do českého prostoru, což obzvlášť před těmi pěti lety uh, byla pro hodně lidí první setkání s takovouhle formou protestu zároveň pomáhá udržet si vzpomínky na ty akce a i pro ty lidi, kteří se jich účastnili. Vlastně účast na takové akci pro hodně lidí znamená první vstup do toho hnutí. Během, během akce si člověk může najít spoustu přátel, kteří mu pak zůstanou na furt a za... že, se jedná, jo, že se jedná o takový iniciační moment? Jedná se určitě o iniciační moment, kdy vlastně, jakmile okusíte tuhle Atmosféru, tak těžko se na ní jenom vzpomíná, ale chcete si ji zažít znovu i v budoucnu, protože ty akce občanské neposlušnosti masové vlastně mají hmatatelný výsledek a v momentě, kdy vidíte, že je potřeba opustit závislost na fosilních palivech a hledat to, jakým způsobem se může vytvářet klimatická spravedlnost, tak je jasný, že u jedné akce nemůžete zůstat. Od koho je ten text, který uslyšíme v pilotním díle? Tenhle text... Nazvaný vzpoura proti oteplování napsala Kristýna Klosová do české pozice. Kristýna Klosová bohužel už teď není mezi námi, ale byla právě přímou účastnicí tady tohle protestu, který byl v podstatě první masovou akcí občanské neposlušnosti v Německu, v regionu Poríní, proto ta reportáž je dost zásadní, protože je to první reportáž, kterou se o tomhle tématu můžeme v českých médiích přečíst je z roku 2015 a je důležitá ještě kromě toho tím, že vlastně v roce 2015 se rozhodovalo o prolomení limitu těžby České republice. A tady tahle reportáž vyšla v září, přibližovala akci, která se stala vlastně v srpnu, přinesla do českých médií a do českého mediálního prostoru jinou zkušenost a zároveň ukázala lidem v Čechách, co vlastně, jaký různý způsoby protestu jsou možný ve stejných věcech, který nás stlačili v botě. Bylo to zásadní politický téma. Tady tahle reportáž předestírá možnosti, které klimatické a protiuhelní hnutí v protestech má. Kristina Klosová Jak obsadit důl a ne vzpoura proti oteplování? Uhlí z povrchového dolu Garzweiler skupiny RVE v Poríní je dle organizátoru protestu největším zdrojem emisí CO2 v Evropě. Cílem přímé akce pod názvem Ende Gelände“, volně přeloženo, dál už nelze, bylo přinutit energetickou skupinu RVE k symbolickému zastavení chodu těžařských strojů a upozornit tak na chystané rozšiřování těžby v dole. Aktu občanské neposlušnosti se v sobotu 15. srpna 2015 zúčastnilo 1,5 tisíce lidí. Přestože právě Německo je průkopníkem zavádění obnovitelných zdrojů energie, akt neposlušnosti poukázal na to, jak je německá vláda stále ještě spojená s fosilním průmyslem. Státem vyslaní těžkooděnci při honu na protestující aktivisty vystupovali v přímé součinnosti se zaměstnanci soukromé skupiny RVE. Proti znečišťovatelům osobně. Aktivisté vycházejí do uhelného dolu začasného sobotního rána z klimatického kempu vzdáleného necelé dva kilometry od dolu. Všichni v bílých kombinézách a s transparenty jako. Chceme klimatickou spravedlnost? Řekni ano čisté energii nebo ne uhlí. Do kempu se sjížděli lidé ze všech koutů Evropy po celý týden, aby se účastnili workshopů a tréninků. Všichni jsou ještě před akcí rozděleni do čtyř velkých skupin. Každá se pokusí dorazit do dolu jinou cestou a nenásilně zatarasit důlní stroje. Mezinárodní skupina vedle tří německých. Čítající tři stovky lidí se dává do pohybu již v půl sedmé ráno po okresní silnici. V moři bílých kombinéz je těžké rozeznat jednoho člověka od druhého. V průvodu vládne dobrá nálada, zaznívají pokřiky, lidé klábosí a prospěvují si. Zelená vlajka vpředu udává směr. Skupina míjí nejbližší přístupovou cestu, která je zatarasena policisty se štíty na prsou. V podchodu pod dálnicí se však aktivisté z mezinárodní skupiny policistům nevyhnou. Dav se semkne a jako jedno velké těleso si pokřikem ENDE GELENDE bez zaváhání razí cestu čtyřmi řadami těžkooděnců v tunelu. Všechno se seběhne velmi rychle. Na účastníky začne dopadat slzný plyn a první rány obušků. Ne všichni si v té mele stihli nasadit na oči ochranou fóly. Lidé křičí svý se v bolestech a narážejí jeden do druhého. Dav se velkou silou tlačí směrem dopředu. Je s podivem, že se všichni dokázali udržet na nohou. Martýrium neštěstí netrvá dlouho a policejní kordon je proražen. Z první řady nezbyl téměř nikdo, celkem ale bylo zatčeno asi jen 10 osob. Dál za zelenou. Lidé se oklepou a pochodují dál za zelenou vlajkou. Po pravé straně průvod následuje Několik těžko Dokud si dají helmy, není čeho se bát. Chlácholí mladá Britka svého vystrašeného souseda. Policejní jednotka se však záhyšikuje do řady, přijíždějí další policisté a staví se skupině do cesty. Nasazují si helmy. Lidé pomalu propadají panice, ale z prvních řad přichází povel Udíkejte! Po vzoru těch před sebou se bílé kombinézy rozběhnou do všech stran popoli a snaží se dostat za pás policistů. Těžko oděnci si neberou servítky, stříkají kolem sebe slzný plyn a snaží se srazit k zemi každého, kdo se jim připlete do cesty. Stále ještě početná skupina bojovníků za čistou energii se dostala na okraj dolů. S výkřiky nadšení se stupuje po písčité cestě do jámy a doufá, že to nejhorší už má za sebou. Podívejte, rypadla stojí, dokázali jsme to, zahuláká vysoký belgičan do davu. Jeden z cílů je splněn. Je však potřeba, aby se skupina co nejrychleji dostala až k nejbližšímu rypadlu a udržela tak status quo co nejdéle. Od rypadla dělí ve Třelce ještě nejméně 500 metrů měsíční krajiny. Jsou mezi nimi i tací, co jsou ochotní se ke kolosu připoutat. Z bezpečnostních důvodů však nikdo neví, o koho jde. Policie má totiž uši všude, i mezi demonstrujícími. Přesila proti odpůrcům Další příjezdovou cestou se teď řídí velkou rychlostí jednodůlní auto za druhým. Skupina očekává střed se zaměstnanci RVE, ale k překvapení všech se na korbách dodávek mačkají těžkooděnci. To je přece nelegální, pokřikují aktivisté. Vytvořte řadu, nenechte je projet, zní naléhavý povel. Všichni rychle pochopí a chytají se za ruce. Lidský řetěz, široký nejméně 80 metrů, tvoří zátaras mezi okrajem lomu a pásovými dopravníky. Řidiči RVE se marně snaží projet, Řetě se pomalu šine vpřed. Zanedlouho však přijíždějí dodávky z druhé strany lomu. Všichni se připravují na další přímý střet s policií. Policisté se formují do řady. Znovu zní davem: Utíkejte! Řetěz se naruší a bílé postavy se dávají do pohybu. Kličkují mezi těžkouděnci, kteří mají kvůli své výbavě stížené možnosti pohybu. Policie je čím dál agresivnější, přestává rozlišovat novináře od aktivistů. A také je sráží k zemi. Není čas na odpočinek. V dále se šikují další policisté a pořád jich přibývá. Bez zastavení skupina probíhá dalším pásem mužů a žen v přilbách. Tváře již nejsou radostné, ale ustarané a vyřízené. Zahraniční účastníci v poutech. Prostor se zužuje. Po pravé straně na kraji lomu stojí vedle sebe tři obrovské buldozery. Policie již zatarasila volný prostor nalevo od nich. Unavený zbytek odpůrců špinavé energie skočí mužům zákona nalep a bezhlavě se prodírá mezerami mezi stroji. Těžkohoděnci pak využijí, že je skupina znovu pohromadě a většinu lidí srazí na zem. Zbývá už jen čtyřicítka šťastlivců, které však docházejí síly. Od vytouženého rypadla dělí aktivisty 200 metrů a kordon policistů. Není jiné možnosti, než zkusit vyšplhat na další platformu a nadběhnout je. Všem se podaří tři výškové metry překonat, skupinu teď ale čeká těžký terén. Nakonec se rozhodne dále nepokračovat. Máme mezi sebou muže s poraněnou hlavou a jedince, kteří již schytali pár ran obuškem, nebo jsou potřísnění slzným plynem. V sedě s propletenýma rukama a nohama čekají poslední mohikáni na příchod těžk Předu dva odvážlivci drží banér, neuhlí. Obklíčená skupina teď se zavázanýma rukama za zády s sedí na písku pod pražícím sluncem a čeká, co bude dál. Jedna dívka má volné ruce, chodí od člověka k člověku a krmí je oříšky, kousky čokolády, nabízí vodu. Policisté se snaží každého identifikovat, tají se jich na jména, prohledávají batohy. Z 45 a člené skupiny mají ovšem u sebe občanku jen tři lidé. Je to součást strategie. Organizátoři vyzvali účastníky přímé akce k anonimitě. Většina odevzdala své doklady právnímu týmu v kempu a obdržela místo toho číslo, které v případě zatčení nahlásí právníkům do telefonu bez obav s prozrazení totožnosti. V případě anonimity zatčeného má totiž německá policie možnost osobu zadržet ve vazbě po dobu 12 hodin, pokud ji z ničeho neobviní. V opačném případě do půlnoci nadcházejícího dne. nezjistí totožnost, nemůže posléze vymáhat pokutu ani hnát dotyčného k odpovědnosti. Na horním okraji lomu se znenadání objeví delegace právního týmu. Přichází zjistit, jak se skupinou zachází policie a kdo byl zatčen. Každý postupně vykřikne svoje číslo a miniaturní postavy na okraji srázu si vše poctivě zaznamenávají. Hodiny plynou a pozornost i striktnost policistů postupně ochabuje. Zadržení mezi sebou švitoří hrají v kroužku skupinové hry. Někomu se podaří vytáhnout karty. Po 6 hodinách sejme policie zatčeným želíska a ještě 3 hodiny trvá, než je skupina deportovaná na policejní stanici do Aachenu. Co s odpůrci emisí? Ani dobře zorganizovaná německá policie neví, co si se všemi zatčenými počít. Na policejní stanici postupně přijíždějí tři autobusy plné delikventů, čtvrtý musí zaparkovat na ulici, protože se už na parkoviště nevejde. Nakonec se spokojí s otisky prstů pouhých pěti lidí z každého autobusu. Strážníkům se krátí čas, brzy to bude 12 hodin od zatčení aktivistů. Nakonec se policie rozhodne dopravit každý autobus na jinou vlakovou stanici do okolních městeček a tam zadržené vysadit. Ve většině případů se pak musí vracet zpátky vlakem do Aachenu, aby chytili spoj do klimatického kempu. Policie si tak pojišťuje, že dnes už se protestující zpět do dolů opravdu nedostanou. Mezinárodní skupina se do Lomu dopravila nejrychleji ze všech čtyř skupin aktivistů. Zaměstnala nejvíce těžkoděnců a zažila nejmohutnější vlnu represe. Jako jediná prorazila čtyři policejní kordony a upoutala tím na sebe vyšší pozornost policistů. Aniž by o tom v průběhu akce věděla, umožnila tak ostatním snadnější přístup do lomu. Dvě rypadla byla celý den zastavena a obsazena dalšími skupinami. Ač bylo cílem symbolické narušení provozu, nepřehlednutelné zásoby uhlí byly ušetřeny. Podle N.D. Gelende jedno rypadlo denně odkryje 240 tisíc tun hnědého uhlí. Slyšeli jste podcast Pod a uhelný prach, který přibližuje atmosféru z masových akcí občanské neposlušnosti. Skrze reportáže přímých účastnic a účastníků se dostáváme na místa, kde se vytváří klimatická spravedlnost. Podcast připravilo hnutí Limity jsme my. Sledujte Limity na Facebooku, Twitteru, Instagramu a pokud se k hnutí chcete přidat, napište na e-mail ahojzavináčlimitysmemy.cz